0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Hoje eu quero compartilhar que Deus tem falado no meu coração nesse nesse tempo é não, não você não precisa ser autossuficiente. e é uma das palavras que Deus tem falado comigo sabe eu acredito que é uma luta diária de todo ser humano porque ele sempre está querendo estar no controle de tudo, principalmente não sei se você se identifica comigo, mas eu sou muito perfeccionista. Então, em todo momento eu estou planejando as coisas e eu quero que as coisas saiam do, do meu jeito. E uma das coisas que eu aprendi é nem tudo sai do teu jeito. Faz sentido isso? E quando, quando eu lembro sobre isso, eu, eu lembro muito sobre o jovem rico. Abra tua bíblia aí. Em Mateus 19. Mateus 19, 16. Diz o seguinte, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, quais? Perguntou ele, respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai, a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo disse lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido O que me falta ainda Jesus respondeu Se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens E dê dinheiro aos pobres E você terá um tesouro nos céus Depois vem e siga-me Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste Porque tinha muitas riquezas É interessante nós pararmos para entender aqui que o jovem rico não estava disposto a entregar tudo aquilo que ele construiu, minha pergunta é o que você não teria coragem de entregar para Jesus, Os seus bens, a sua família, o seu tesouro, o seu sonho, o seu propósito, o que você não teria coragem de entregar? Acredito que se você não tem coragem de entregar, isso é sinal que... Isso é sinal que você é um jovem rico. Isso é sinal que você é um teu jovem rico. Sabe, recentemente eu estava sentado numa mesa e, e, e um dos amigos meus falou: Lucas, é interessante a gente ver que, que quando as pessoas começam a ter dinheiro, elas começam a ficar cegas. E, e eu comecei a compartilhar para ele: Falei assim, cara, não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com tudo aquilo que você idolatra. Então, se você idolatra o dinheiro, você fica cego. Se você idolatra a tua família, você também fica cego. Se você idolatra os teus, os teus sonhos, você também fica cego. Então, não tem a ver com o dinheiro. Tudo aquilo que você idolatra te deixa cego. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus. Dois mandamentos. Qual os dois mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quer dizer que tudo aquilo que tem o teu coração tem você, Mas, tipo, tudo aquilo que tem o teu coração tem você, então tudo aquilo que você idolatra, te deixa, te, te deixa cego, então o que você não teria coragem de entregar para Jesus, isso significa que isso é um sinal que você é um jovem rico, <risos> o que você não é capaz de entregar para Jesus, isso é um sinal que você não colocou a Deus acima de todas as coisas, e muitas vezes, e muitas vezes nós temos colocado Deus abaixo e não acima. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos colocar, amar a Deus acima de todas as coisas. Digo, comigo, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E quando você começa a entender isso, você começa a colocar a Deus na tua vida. E quando você começa a colocar a Deus na tua vida, você coloca você começa a colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem dentro de você. Está comigo? O, o segundo ponto que eu vejo aqui na vida do jovem rico é uma pessoa autossuficiente não consegue depender. É interessante que nós vemos aqui que aquele jovem rico não estava disposto a depender de Jesus. Ele trabalhou duro para não precisar disso. Deixa eu olhar. quantas vezes nós estamos dispostos a trabalhar duro para não depender de Deus? Quantas vezes nós trabalhamos duro, não simplesmente para não depender de Deus, mas para não depender das pessoas? É como aquela humilde oração, de autossuficiência. Não quero incomodar a Deus. Não quero incomodar as pessoas. E algo que eu aprendi durante esse tempo da minha vida, da caminhada com Jesus que o propósito de Deus sobre a sua vida sempre vai conectar com pessoas. Diga comigo, o propósito de Deus sempre vai conectar com pessoas. Olha que interessante, os irmãos de José não sabem o quanto eles foram importantes para que José chegasse ao destino que Deus tinha planejado para ele, que era ser governador do Egito. Então nós vemos aqui, se não fossem os irmãos de José, José não chegaria ao teu destino se não fosse o irmão de José, ele não chegaria ao teu propósito, e nós vemos aqui que Jesus sabia tanto disso, que ele veio como homem, como carne, e agora ele nasce de Maria, da Virgem Maria, e nós vemos aqui que Maria e José foram importantíssimos para que Jesus cumprisse o teu propósito, e sabe o que eu vejo muitas vezes? É que nós queremos ser autossuficiente. E quando nós somos autossuficiente, nós não queremos depender de Deus. E não somente depender de Deus, nós não queremos depender das pessoas. E uma coisa que você precisa entender no teu coração é que Deus ele não se move através de coisas, Deus se move através de pessoas. Está comigo? Deus se move através de pessoas isso significa que para você cumprir o teu propósito, você vai precisar de pessoas, para você cumprir aquilo que Deus tem sobre a tua vida, você vai precisar de conectar com pessoas, para você cumprir o chamado que Deus tem sobre a tua vida, você vai ter que depender de pessoas, porque pessoas te conectam ao teu propósito, então nós vemos, nós, nós começamos a ver isso na palavra de Deus, porque Jesus ele poderia ser uma pessoa que fizesse tudo sozinho, mas Jesus escolhe doze. E você que não gosta de depender de pessoas, eu tenho uma notícia boa para você. Você vai precisar de pessoas, porque pessoas se conectam ao teu propósito, pessoas te esticam para aquilo que Ele tem sobre a tua vida, coisa que já foram esticadas aqui por pessoas, digam amém, pessoas te empurram para o teu propósito, e quando nós começamos a entender isso, nós começamos agora a ter um coração humilde, <risos> quando nós começamos a entender isso, nós começamos agora a enxergar de uma perspectiva diferente, nós começamos a ver que pessoas fazem parte do nosso propósito Está comigo? Pessoas fazem parte do nosso propósito Olha que interessante O interessante é que pessoas que é autossuficiente, ele não consegue depender, ele não consegue, na verdade, pessoas que é autossuficiente, para para pensar, pessoas que é autossuficiente, tudo que ele faz, aponta para ele mesmo, <risos> enquanto Jesus estava apontando para o reino, então tudo que as pessoas fazem, pessoas que são autossuficientes, sempre estão apontando para ele mesmo, não sei se você já teve essa sensação, de conversar com pessoas que são vazias, Pessoas que são autossuficientes. Eles pensam que não precisa de ninguém. Está comigo? Talvez Deus está falando com você nesse exato momento. Deixa eu falar para você. Diga para o teu irmão. Ei. Diga. ei. Você vai precisar de pessoas. Para te conectar ao teu propósito. Você sabe aquela pessoa? Aquela pessoa que você não quer depender... Talvez Deus vai usar essa pessoa. Está comigo? Faz Sabe aquela pessoa... Que você faz... Nossa, essa pessoa... Tudo que eu... Eu, eu, eu trabalho duro... Para não depender desse tipo de pessoa. Talvez Deus vai usar essa pessoa... Para te conectar ao teu propósito. Então, nós vemos aqui... Que pessoas... Sempre vai nos levar ao nosso propósito Olha que interessante Tudo que você precisa Enxergar as coisas Tudo que você precisa Enxergar as coisas que você está enfrentando Como oportunidade de Deus Revelar a sua graça O que é que você entender sobre a graça? Sobre a graça é, Eu não merecia, mas ele me escolheu Coisa que não mereciam. Coisa que não mereciam. Só você que não merecia. Coisa que não merecia o um amor de Deus. Diga amém. Vocês estão aqui? Diga amém. Amém. Eu não merecia, mas ele me escolheu. Porque a graça, ela começa agora a me dar força. Não simplesmente isso, mas a graça, ela começa a me dar sabedoria. Mas a graça, ela começa agora a me dar discernimento e paciência. Olha aqui em Efésios 2:8 fala. Pois, pois, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, Diga comigo, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus, Deus preparou antes, para nós a praticarmos, deixa eu falar para você, não tem como você cumprir o propósito de Deus sem a graça dEle. Não tem como você cumprir o propósito de Deus sem a graça dEle. Lembra da parábola do talento? E no final, quando Deus começa a distribuir o talento, a parábola do talento, quando começa a distribuir o talento, no final Ele fala assim, e Deus deu de acordo com a tua capacidade. Isso quer dizer que você tem um dom que é dado por Deus, e ele sabe da sua capacidade, e ele sabe também que você é capaz de multiplicar, ele sabe que você é capaz de multiplicar esse dom, mas para isso, nós precisamos da graça de Deus, e como é que funciona a graça de Deus? a graça de Deus ela te alcança, quando você está no propósito. Você sabe aquilo que você fala assim, cara, eu não consigo fazer? Aquilo que Deus colocou no teu coração, você fala assim, isso é, é, isso é difícil. Isso é impossível. Eu acho que eu não consigo chegar nisso. Você pode ter certeza que a graça de Deus vai te impulsionar a você fazer aquilo que você tem que fazer. Porque Deus sabe da tua capacidade Se tem alguém que sabe da tua capacidade Esse alguém se chama Deus Está comigo? Então Talvez você fale Cara, eu não consigo ser intencional na minha vida Deus, ele sabe que você tem capacidade de ser intencional Talvez você fale Eu não consigo ser constante Deus, ele sabe que você tem capacidade de ser constante Sabe? Porque a graça de Deus nos alcança quando nós estamos no propósito dEle, a graça dEle, nos alcança, quando nós estamos administrando, aquilo que Deus nos deu, e o que, que Deus colocou na tua mão? o que, que Deus colocou na tua mão? você agora começa a trabalhar, naquilo que Deus colocou na tua mão, você começa agora a produzir, aquilo que Deus colocou na tua mão, então nós precisamos entender Que quando nós dependemos de Deus Quando nós dependemos de Deus Ele começa a agir ao nosso favor Quando você começa a depender de Deus Ele começa a fazer as coisas Mas sabe qual é o problema muitas vezes? É que nós queremos fazer as coisas à força Do nosso braço Mas Mas o Bill, o Bill Jones fala algo muito interessante que a força que você coloca para abrir a porta, é a mesma força que você irá precisar para manter a porta aberta. E quantos de nós estamos colocando a nossa força, aliás, quantos de nós estamos colocando a nossa força para manter a porta aberta? Ao invés de nós tirarmos as nossas mãos E permitir Que Deus abra a porta Porque a porta que Deus abre Ninguém pode fechar Existem certas coisas nas nossas vidas Que nós estamos colocando a força Existem certas coisas nas nossas vidas Que nós estamos forçando Para as coisas acontecerem E tudo que nós precisamos É confiar e descansar Naquilo que Deus está falando Está comigo? Existem certas coisas que você está forçando Existem certas coisas que você não está sentindo O favor de Deus Você sabe aquele momento que você não está sentindo Que o favor de Deus está vindo Você sabe aquele momento Que você não está sentindo Uma palavra na verdade, você não está ouvindo a palavra de Deus. É um momento de você desacelerar. A pergunta nesse momento é: o que você está fazendo? Você tem uma palavra ou você tem um achismo? As decisões que você está tomando, você está, você tem uma palavra ou você tem um achismo? E muitas vezes Ao invés De nós andarmos Na palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas Nós começamos agora a andar no achismo E quando as coisas começam a dar erradas Você começa a questionar a Deus Dizendo Deus Por que as coisas não estão acontecendo? Deus, por que as coisas não estão fluindo? Deus, por que as coisas não estão rompendo na minha vida? Deus, por que as coisas não estão melhorando a minha vida? Deus está por que você está colocando a tua força? Por que você está fazendo da tua maneira? Está comigo? Por que você está agindo da sua forma? Em outras palavras, é, você está colocando Deus como uma opção B. Por isso que é necessário, é necessário você começar a examinar aquilo que você precisa entregar para Deus. coisa aqui precisam entregar algo para Deus, digam amém. Por isso que é, é necessário você começar a entender aquilo que você precisa entregar para Deus. Porque quando você entrega para Deus Aquilo que você precisa entregar Você está entregando o controle Eu uma pergunta para você nessa noite Quem está no controle da sua vida? Você ou Deus? Quem está no controle Dos seus planos? Quem está no controle Dos seus sonhos? É você ou Deus? <risos> Tudo que nós precisamos é entregar o controle para Deus. Diga comigo, eu preciso de confé, Diga, eu preciso entregar o controle para Deus? Amém? Você precisa entregar o controle para Deus? Porque quando você entrega o controle para Deus, ele começa a fazer algo ao seu respeito. Ele começa a fazer algo ao seu favor. As coisas começam agora a fluir. Porque agora você não... Você agora começa a se movimentar. Na verdade, você começa a fazer as coisas pela fé. A fé eu não consigo ver, mas eu creio. Está comigo? Eu não consigo enxergar, mas eu creio. Não tem como andar com Deus. E não viver uma vida de fé. Andar com Deus sempre vai esticar os seus passos. Deixa eu falar algo que não te falaram, talvez. A caminhada com Jesus é uma vida de entrega. Tanto que Jesus, ele fala para os discípulos, segue-me. E a palavra de Deus fala que eles deixaram tudo. Diga comigo, tudo. Diga novamente, tudo. Eles deixaram tudo para caminhar com Jesus. A caminhada com Jesus é uma vez de entrega. Você precisa entregar tudo. Na verdade, você precisa entregar o teu coração. Porque a palavra de Deus fala onde está o teu coração aí, estará o teu tesouro. Onde está o teu coração nesse certo momento? O último ponto. Seja totalmente dependente de Deus. Ao ponto que a oração do Pai Nosso, Mateus 6,10, Pai Nosso que sai dos céus, venha o nosso vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao ponto que essa oração não seja uma oração apenas de palavras, mas seja uma oração que se torne um estilo de vida. tá comigo? Sabe, muitas vezes nós fazemos uma oração apenas de palavra. Muitas vezes nós fazemos uma oração apenas de palavra. Na verdade, nós estamos vivendo uma geração hoje que está vivendo apenas de palavra. Não somente apenas de palavra. Você começa a ver a vida das pessoas hoje, principalmente nas redes sociais. É tanto fake mas não é algo real. As pessoas passam algo na internet, naquilo que não vive na da sua casa. <risos> Nós estamos vivendo tanto fake e não é algo real. Não é algo que eles experimentam dia após dia Realmente isso Não é algo que eles experimentam dia após dia Não é algo que eles vivem na realidade, na totalidade da sua vida Já viu? Então você sabe o Instagram, Bom dia só Deus sabe o que essa pessoa está passando dentro da sua casa. <risos> é está isso? É, é tanto fake que não há realidade. E o que, eu, o que eu quero te encorajar aqui nesse momento é Deus não está te chamando para você viver uma vida fake. Deus está chamando você para viver uma vida real. Os aqui que querem viver aquilo que Deus sempre a tua vez digo, amém. Deus está chamando você para viver uma vida real, sabe? É interessante nós começarmos a entender isso. Nós começamos a agora a meditar nessa palavra. Nós começamos agora a meditar naquilo que Deus está falando. Tem uma frase que fala o seguinte, eu não quero ser liderado a adoração por alguém que não adora quando não lidera. Sabe? Muitas vezes nós temos sido pessoas <risos> vivido uma vida fake. A adoração não acontece dentro da igreja. A adoração ela começa dentro da sua casa. Comigo isso. Comigo. Sabe, uma vida com Deus, ela não, não acontece dentro da, da igreja, ela não acontece aqui, ela começa a acontecer dentro da tua casa, uma vida de busca, uma vida de intimidade, ela começa a acontecer onde você está. <risos> É muitas palavras bonitas, mas poucas atitudes. Não seja apenas palavras, mas sim seja um estilo de vida. Seja um estilo de vida. Pedro entendeu isso. Pedro estava tão ligado a Jesus que ele não entendia somente com a mente, ele entendia com o coração. Ele não entendia somente com a mente, mas ele entendia com o coração. Eu amo Pedro. Pedro representa... Pedro representa pessoas que realmente encontrou Jesus. Qual a diferença da multidão para os discípulos? A multidão quer Jesus como seu Salvador, os discípulos quer Jesus como seu Senhor. Essa é a diferença. A diferença é que a multidão, eles clamam Jesus quando eles precisam de um milagre, a multidão eles clamam Jesus quando ele precisa de sinais de maravilhas, essa é a diferença da multidão, que a mesma multidão que estava caminhando com Jesus, eles acharam na sua mente que eles eram discípulos, mas quando as coisas se apertaram, foram eles que escolheram Barrabás. Agora qual é a diferença dos discípulos? Os discípulos quer Jesus como seu Senhor. Pedro entendeu isso. Ele entendeu isso. Somente no seu coração. Tanto que ele começa a falar, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Tem algo. Pedro em todo momento estava colocando Jesus acima de todas as coisas. <risos> Pedro, em todo momento, estava colocando Jesus acima dos seus desejos, dos seus prazeres, da sua vontade, dos seus sonhos, da sua família. Porque Pedro realmente teve um encontro com Jesus. Pedro foi o homem que, quando viu Jesus andar sobre as águas, não teve medo de ir ao seu encontro. Ele sabia. Se ele se afogasse, Jesus iria salvar. Pedro sabia que Jesus era filho de Deus. Jesus começa a falar, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Eles falar. você é Elias. Você é Moisés. E Pedro falou assim, não, você é filho de Deus. Jesus não foi a carne, mas foi o meu Espírito que te revelou. Pedro estava conectado a Deus. Pedro não perdi, não, não estava perdendo o foco de Jesus. Pedro, ele erra e reconhece os seus erros. Quanto aqui erro? Quanto aqui erro? Levanta a mão. O problema não é errar o problema é você não reconhecer que você precisa melhorar Pedro, Pedro ele erra e ele reconhece seus erros, por que ele erra e reconhece seus erros? porque ele tinha Jesus como a perfeição como um homem perfeito ele tinha Jesus como padrão ele tinha Jesus como padrão olha que interessante um dia uma pessoa me perguntou Lucas, por que as pessoas que conhecem a Deus eles por um momento da vida delas eles começam a desviar do caminho por que as pessoas que conhecem a Deus, eles largam tudo Começa agora a praticar as velhas práticas. Sabe por quê? Porque essas pessoas pararam de prosseguir em conhecê-lo. Quando você para de prosseguir em conhecê-lo, você começa a redirecionar a sua atenção para as outras coisas. achamos Que nós conhecemos Jesus o suficiente Quando de nós achamos que nós conhecemos Deus o suficiente Achamos que nós não precisamos vir mais orar Achamos que nós não precisamos mais viver uma vida de oração Achamos que nós não precisamos mais ler a palavra achamos que nós não precisamos mais ter comunhão sabe, eu vi uma frase do pastor José Gonçalves ele fala assim, internet não é igreja local não faça da internet uma igreja local achamos que nós não precisamos ir mais à igreja Achamos que nós não precisamos mais ter é comunhão. Eu vejo quantas pessoas estão dentro das suas casas, literalmente, não tendo mais comunhão. Quantas pessoas estão na sua casa não tendo mais intimidade com Deus. Qual o momento que você começa a desviar do seu caminho? Qual o momento que você começa a desviar do seu propósito? O momento que você acha que você conhece Deus o bastante. O momento que você acha que você tem 10, 20 anos, 30 anos dentro da igreja, você pensa de alguma forma você sabe quem é Deus. Na verdade, a palavra de Deus fala: Conhecer e prosseguir em conhecê-lo. A palavra de Deus fala: Que toda a sua eternidade, toda a sua vida você vai prosseguir em conhecê-lo. Você vai prosseguir em conhecer. Porque quando mais você conhece a Deus Mais você se conhece Quando mais você conhece a Deus Mais você começa a entender os seus mistérios Quando você conhece a Deus Mais você começa a ver Quando você conhece a Deus Mais você começa a ir no profundo Quando você conhece a Deus Mais você começa a ter uma perspectiva Diferente uma visão diferente os seus olhos espirituais são abertos Jesus fala para os seus discípulos e vocês irão fazer coisas bem maiores do que eu fiz olha que interessante Jesus não chamou nós para sermos pessoas que vêm esquentar o banco na cadeira da igreja Jesus não chamou para que nós possamos ser bom cidadão. Bom cidadão é o dever de um homem que tem caráter. Você não precisa de, de, de Deus para você ser um bom cidadão. Eu tenho amigos que, 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 que não são cristãos e são bom cidadão. Você não precisa de Deus para ser uma pessoa que paga o teu imposto. Você não precisa de Deus Para ser generoso Para ser uma pessoa Que tem compaixão Das pessoas não precisa de Deus Muitas vezes nós estamos Colocando os valores Muitas vezes nós estamos Colocando os valores Ei mas você precisa de Deus. Para você carregar a sua cruz. Glória de Deus. Quem quiser venha após mim. Tome a sua cruz. E negue a si mesmo. Quem quiser venha após mim. Tome a sua cruz. E negue a si mesmo. Sabe? Muitas vezes... Nós precisamos entender. Isso Pedro entendeu muito bem. Que Jesus era suficiente. Isso quer dizer que tudo começa nele. E tudo termina nele. Quando você vê que a pessoa... Ela depende de Jesus. Quando a sua vida aponta para ele. Tudo que você faz aponta para ele. Tudo que você está construindo aponta para ele. Tudo que você está sonhando aponta para ele. Tudo que você está fazendo aponta para ele você aponta para Jesus olha o significado de depender você sabe o significado? o significado de depender é você precisa de intervenção do outro para que algo aconteça deixa eu dar para você quando você depende de Deus você espera a intervenção dele para algo acontecer na sua vida. Quando você depende de Deus, você espera. Eu espero em Ti. Eu confio em Ti. Eu permaneço em Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Você espera. Você espera aí, Deus. Se o Senhor não fazer, eu não posso fazer. Se o Senhor não guardar a minha vida... Se o Senhor não guardar. Eu não posso fazer. Eu não posso ir. Você espera a intervenção dele. Você começa agora. A depender. De Deus. Por isso que Jesus fala. Eu sou o caminho. A verdade. A vida. E ninguém vem ao Pai. A não ser por Dar algo na sua vida, Jesus sempre será o suficiente. Jesus sempre será o suficiente, Digo comigo: Jesus sempre será o suficiente. pode esgotar mas a fonte de Deus jamais esgotará fala de Deus fala, leva os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro o meu socorro vem de ti depender de Deus é confiar depender de Deus é é manter a sua confiança manter a tua confiança nele sabe, eu vejo muitas pessoas muitas vezes confiando no teu talento eu vejo muitas vezes as pessoas confiando no teu talento, literalmente isso Lembra de Moisés? Vamos aqui, lembra de Moisés? Moisés tinha um cajado na mão, lembra? Ele tinha um cajado na mão. Olha que interessante. Moisés jogava o cajado, o cajado virava a serpente. Sim ou não? Deus falando, Moisés, joga o cajado. O cajado virava a serpente, pega o cajado. É assim que você vai começar agora a se mover. Moisés, quando ele chega para atravessar o mar. Moisés ficou cajado. Mas sabe o que Deus falou comigo durante esses dias? Que o poder não estava no cajado. O poder estava na palavra. O poder não estava no cajado, sabe, muitas vezes nós pensamos que o poder está no nosso talento muitas vezes nós pensamos que o poder está nas coisas mas o poder vem do alto se ele não fazer ninguém pode fazer se ele não fazer, ninguém pode fazer você pode ser o melhor cara do mundo você pode ter um talento absurdo mas tudo que você precisa quando você depende do Senhor é ouvir apenas uma palavra basta uma palavra e os montes se removerão. Deus está nos levando nesse momento a um momento de, de intimidade e dependência. Ei! Está na hora de você levantar da tua cadeira. Está na hora de você levantar aí da tua zona de conforto. Está na hora de você levantar aí, atrás, tá na hora de você levantar do lugar que você está e começar a marchar. Tá na hora de você parar de se esconder atrás da tua inteligência, da tua falsa sabedoria, do teu falso conhecimento e começar a buscar uma palavra. Oh, <risos> Jesus. de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma igreja que depende de Deus. Uma igreja que depende de Deus. Sempre, 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 sempre caminhará em favor. Uma igreja que depende de Jesus sempre caminhará em favor de você se levantar não permita falsas mentiras não, não permita não permita certas riquezas que estão no teu coração certas coisas que estão na tua vida aquele jovem rico, entenda algo aquele jovem rico ele teve oportunidade de mudar a vida dele para sempre Aquele jovem rico ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus, de viver algo eterno. Talvez hoje você está tendo a oportunidade de viver uma vida totalmente. Entregue a Jesus talvez você está tendo a oportunidade de viver o melhor de Deus nessa Terra. Quando você começa a entender isso, você começa a entender. Eu sinto literalmente, eu falei pela manhã eu sinto, eu sinto literalmente que é um tempo de transição Eu sinto literalmente que é um tempo de favor Sabe quando Deus está falando com você? Essa semana tem sido uma semana Fora do normal Aquela semana que Deus está falando com você em todo momento Eu estou lendo livro, Deus está falando comigo Eu estou no carro, Deus está falando comigo eu estou vendo uma série Deus está falando comigo. Eu sinto que é um, um, um tempo de favor, de transição. Eu sinto que todos aqui, todos, 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 irão começar a testemunhar. Amém? Todos aqui irão começar a testemunhar coisas grandes. Eu sinto que esse é o tempo de transição... É um tempo de favor, onde Deus irá começar a trazer uma onda, e tudo que você precisa está pronto. Tudo que você precisa está com a tua prancha. Tudo que você precisa está pronto para surfar nessa onda que está vindo sobre a Deus Provedor. Eu sinto isso no meu coração. Eu sinto Deus falando, Lucas, é chegado o tempo. É chegado o tempo. Prepare para uma nova estação. <risos> Prepare para um novo tempo. Eu, eu sinto isso. E tudo que você precisa é entregar para Ele. A minha palavra hoje, nessa noite, para você é... Pare de confiar... No teu conhecimento Pare de confiar na força do teu braço Pare de confiar No teu achismo. Minha palavra para você nesse momento Pare de confiar Nos homens A palavra de Deus fala Maldito homem, quem confia no homem Eleve os seus olhos para o monte Pare de confiar é palavra e meu encorajamento para você nesse momento é leve os seus olhos para o monte de onde virá o meu socorro o meu socorro vem de ti Jesus que fez os céus e a terra comece a buscar a presença dele acima de todas as coisas comece a se entregar Pare de colocar expectativa Pare de colocar expectativas Na tua estratégia Começa a dizer, pai Muitos são os planos dos homens Mas o propósito final Vem do Senhor Está na hora de uma igreja se levantar